0: Eu espero que não. Ok, eu tenho que ter uma, eu tenho que dar uma resposta para o Mi, né? Por causa que ele me ofende direto, mas tem uma história bacana, tá? Dizia um carinha que dava palestra direto, né? E que é pouco, cada vez mais requisitado, requisitado, contratou um motorista, tá? E o motorista levava ele porque ele tinha que descansar, sentava no fundo e tal, descansava enquanto ia, né? Depois de uma 100 palestra, mais ou menos, o, o motorista se encheu, né? Ele disse, "Hoje eu vou dar palestra e você vai sentar no fundo, Tira tá? e queda, né? Chegaram no local, ele, né, o pessoal não conhecia ele só de nome, né? Sentou o palestrante no fundo, né? E o motorista sentou na frente e deu a palestra fantástica, fantástica, né? Aí chegou o período de pergunta. Aí o cara fez uma pergunta, né? Putz, o cara não fazia ideia, né? O cara a saída dele. E, para mostrar que essa pergunta é tão ridícula, vou pedir para o meu motorista lá no fundo responder. Não, cara, não podia dormir sem essa. Né? Deus, vai, vai voltar a Correndo, né? Alguém tem uma bicicleta aí? Cara, quando você volta de bicicleta da praia ou do litoral, assim, né, essa subida você, você lembra de muita coisa, você xinga muita coisa, né? mas é bom, se no final, você agradece. Né? Ok, lidando com o problema na igreja. Né? É, nós acabamos de cantar uma música fantástica sobre a igreja, Prestar atenção? Mentiram? Mais ou menos? tá? O que, que diz ali? Somos um corpo, né? Nós carregamos as cargas, do mãos e tudo isso, né? Cara, isso é lindo, tá? É evidente que a música é uma linguagem poética, uma linguagem muitas vezes idealizada, onde nós expressamos um desejo. Mas se você for para ser bem sincero, aquilo não é bem realidade, tá? A não ser que a igreja tenha um, um dia ou dois dias, uma semana, porque aí não apareceram os problemas ainda, tá? A mesma coisa acontece com o relacionamento conjugal. Veja. Eu acho que nós em parte somos culpados por criarmos problemas conjugais como igreja, porque você nunca vai ver uma palestra para casais ou para família o cara dizer, olha, melei. O cara só conta os casos onde a coisa deu tudo certo. Nós temos uma visão triunfalista. Não é bem assim. Família é uma situação onde tem muitas vezes que você está junto apesar de então, por exemplo, né? eu sou extremamente vaidoso, né? Vocês já perceberam? Para mim, se tivesse três camisetas era o suficiente, tá? Uma para dormir, porque eu não gosto de pijama, né? Então, uma para dormir, uma, né? Eu lavo uma, daí troca pela outra, três, suficiente, tá? Na verdade, em Curitiba, quatro, porque nem sempre seca, né? 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 Quatro, tá? aí é o suficiente, cara. E quando é que se troca de camiseta? Quando cai do corpo, né? Mais ou menos. Esse sou eu. Tá? Daí, de repente, a mulher, a minha esposa chega Puxa, né, precisamos ir no shopping pô, eu Falei, pô, mas né, tá certo que a tribulação ainda não começou mas, né, Shopping é o um terror, cara né? É horrível né? Daí, quando a minha esposa diz Está na hora disso, está na hora daquilo Está na hora de cortar o cabelo eu Falei, mas acabamos de cortar né? Cara, nem sempre as coisas funcionam tão bem Às vezes a gente precisa dialogar precisa conversar, às vezes você fecha né? Uh, né, Você... É assim, relacionamento dentro da igreja também é assim. tá? Então, você tem uma série de coisas que a gente sonha, a gente olha para o ideal, mas a prática é real, a prática complica. tá? Então, hoje nós vamos lidar com uma situação muito concreta de problemas na igreja e a proposta de solução para os problemas. Tá? Então, a mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos em casa, trabalho, firma, grupo pequeno, seja lá, você tem dificuldade, não negue, tá? não tente esconder. A questão é como que nós lidamos com ele, como que nós vamos fazer. Tá? Então, relembrando um pouquinho, que nós já vimos ontem, né? isso aqui, tá? desde a queda. Tá? Criação perfeita, mas desde a queda a coisa complica. Tá? O cerne do pecado são relacionamentos E aí eu tenho que pegar um pouco no pé de nós como teólogos Porque nós, eu acho que, historicamente, nós fizemos um mal terrível tá? Por quê? Para nós, salvação, a única metáfora que nós usamos de salvação é justificação tá? O termo justificação que Paulo usa, e alguns acham que é o centro da teologia de Paulo Diz o seguinte Pecado, nós somos pecadores, pecado merece morte eu tenho que morrer, Jesus morre por mim, sou liberto, logo estou salvo, está liquidado. E daí? Daí acabou, cara, não tem mais nada. Daí acabou. Só que essa é uma das metáforas que se usa para salvação. Justificação é importante, ela fala do aspecto legal. Tá? Eu, pela lei, pecado merece morte, nessa né? hora do pecado é morte, agora Jesus morre por mim, estou salvo, sou justificado. Ou seja,. O meu pecado foi coberto, quando olha para mim, nada consta no arquivo contra. Tá? Essa é ideia de justificação. Ótima, é boa, é maravilhosa, mas não é única. O que, que nós fazemos com reconciliação? O que, que é reconciliação? Havia amizade, ela foi quebrada, agora ela é refeita. Reconciliação é o quê? Tá? Relacionamento. O que, que nós fazemos com o termo de adoção? você passa a ser parte da família, relacionamento. E você tem outras metáforas que nós, que nós usamos que fala do relacionamento e que fala de alguma coisa que não é um ato legal que aconteceu, por exemplo, no passado, como justificação, aconteceu, estou salvo, tá liquidado, mas relacionamento, reconciliação, é alguma coisa que vai adiante. A adoção, que okay, aconteceu, mas o, o efeito perdura. É relacionamento que precisa ser construído. E na nossa caminhada com Deus, nós precisamos entender que é um processo. Tá? Então, existe, conversão, eu andava numa direção, eu mudei, fui para outra. Só que esse processo de conversão, ele acontece, a mudança acontece de uma vez, mas agora é um passo, mais um passo e mais um passo. E, teoricamente, nós temos sempre uma ascendente na nossa caminhada com Deus. Na prática, na minha e tua vida, não é assim, não é verdade? Você dá uns dois passos para frente, daqui a pouco você dá um para trás, às vezes até três para trás, daqui a pouco... Entende? Isso é o que é a nossa caminhada, e por isso que tem conflitos, por isso que tem dificuldades. Então, nós temos que ser honestos e dizer, isso é real. A minha caminhada com Cristo, ela enfrenta dificuldades, enfrenta lutas, né? eu luto com isso, luto com aquilo, né? tem hora que eu gasto demais tempo no computador, não deveria, né? tem hora que a internet me fascina, tem hora que o Facebook, né? no meu caso não, mas talvez de alguns de vocês, né? tem o celular que me comanda e assim por diante, opa, tenho que cuidar, tenho que né, manter um pouco de distância. Então, eu preciso encarar que minha vida com Deus não é alguma coisa que simplesmente aconteceu no passado, onde tomei a decisão de segui-lo, mas é todo dia, não para o pecado e sim para Jesus. E tem uma série de coisas que estão naquela região cinza que a gente fala, que não é sim ou não. Por exemplo, o Facebook é de Deus ou do capeta? É cinza, é cinza, tá? Pode ser como pode não ser, tá? E se vocês voltarem um pouco o filme, tá? Vocês lembram que quando apareceu a televisão, a televisão dentro do mundo evangélico era chamado de janela do capeta, janela do capeta olho do diabo, eu entende assim por diante, tá? E em algumas igrejas, né? Você proibia terminantemente, tá? Então eu Conheço amigos da Assembleia de Deus, por exemplo, que contam, né, muito tempo depois. Né? Na hora não podiam contar, mas era tudo proibido. O pessoal tinha televisão na casa, né? tô assistindo. daqui a pouco, né? tal tá o diácono batendo palma na frente da casa. Lá faz o quê? Fecha o armário, né? E fala: nós estávamos numa comunhão tão boa, falando de Jesus e de Deus, né? Daí, quando o cara vai embora, pior é que o diácono também tinha televisão, mas nem ele podia admitir, nem o outro. Né? Então, era uma situação complexa. ok Aquilo era o olho do diabo, era a janela do inferno, assim por diante. Acabou, foi exagero. Hoje, por exemplo, qual, a, como, qual é a nossa relação, por exemplo, com alguma dessas coisas? Né? E, veja, dá para começar... A por televisão dá para ir para internet, dá para ir para esporte, dá para ir para música, dá para ir para uma série de coisas, tá? Que estão nessa área cinzenta complexa onde pessoalmente acho que como igreja nós não estamos nos ajudando mutuamente a ter um controle da coisa. Para ser bem sincera, a coisa nos controla, nós só não podemos admitir. Então, quando a gente fala sobre internet, a única coisa que nós falamos sobre internet é o quê? Cuidado com a pornografia. Tá? Cuidado. A pornografia do capeta e o restante. A pornografia da moda, a pornografia do esporte, a pornografia de nos ocupar o tempo inteiro assim por diante. Sobre o Como é que nós ajudamos as pessoas nesse sentido? Creio que nós fechamos o olho para isso. Tá? E vamos ser bem sinceros, se a televisão lá atrás era problemática, a internet hoje que tem é muito útil muito necessário né o meu trabalho exige internet o tempo inteiro né quando eu faço revisão dos livros tem que estar com os dicionário aberto tem que estar olhando e checando mas ela às vezes nos consome de uma maneira tal muito mais forte que a televisão no passado então nós estamos no mundo né? estar no mundo sem ser do mundo é uma complicação do caramba isso tudo é resultado da queda e a queda ela afeta em especial como a gente viu esse quadro ontem os relacionamentos então, nós estamos do lado direito, isso nos caracteriza hoje É rebelião, é inimizade, confusão Veja, nós não estamos falando aqui do aspecto legal tá? De que eu sou justificado por Jesus Nós estamos falando dessa continuidade do dia a dia com Jesus Que é caracterizado bastante por esse aspecto E nós precisamos lidar com ele, precisamos ser sinceros E precisamos encarar a coisa e, por isso, eu escolhi para a gente tratar alguma coisa que nós temos na carta aos filipenses. O tá? que, que nós temos aí? Paulo está na prisão e escreve a carta. O tá? que, que acontece? Vai lá para o livro de Atos, você vai ver algumas coisas interessantes que acontecem. Que tipo de coisa acontece ali? Tá? Paulo está em Troade, e ele quer ir para a região da Bitínia ali, né, e diz que, o Espírito não permitiu. Ele quer de novo e né, travou de novo. Não sabemos bem como foi, mas até que alguém diz, vem para a Europa, vem aí para a Macedônia, nos ajude. Alguns acham que talvez fosse até Lucas, mas não se sabe bem ao certo. Eu tenho uma visão de diz, vem. Pois é, ele chega à cidade de Filipos, que é a primeira cidade depois de atravessar o mar, é uma cidade que é complicada. porque Ele vai para a sinagoga e não encontra a sinagoga na cidade. Tem poucos judeus. É uma cidade, irmão, um reduto militar, muitos uh, militares uh, ficam ali, de, né, que se aposentam, vão para essa região. Tá? Complicado. Bom, primeira convertida é Lídia, que lida com púrpura, ou seja, elite, 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 lá de cima. Tá? Segundo convertido é aquela ex-profetisa, que fica correndo atrás de Paulo, né, dominada pelo espírito de Piton, que fala ali, que diz, esse é Paulo e tal. Exorciza ela, segunda convertida né? Terceiro é o carcereiro tá? Em outras palavras Você tem o um modelo ideal de igreja Todo mundo, beleza, né? relacionamento perfeito É isso aqui, cara né? Nenhum, Nenhuma teoria de crescimento de igreja Vai pintar esse quadro como ideal Isso aqui é um absurdo Bom, é isso que acontece tá? Por causa do exorcismo, Paulo e Silas caem na prisão A situação na prisão deles é estranha Porque veja. Entre na mente de Paulo. Né? Veja o que está acontecendo. Ele diz, Deus, que sacanagem, Deus. Eu estou querendo ir para levar o Evangelho, para onde o Evangelho não chegou, você fecha as portas. Eu tento de novo, você fecha as portas. Você me manda para cá, eu venho para cá, faço o correto, exorcizo a mulher aqui, né, tiro o demônio dela, agora você me põe na cadeia. Pô, Deus, que sacanagem. Você perdeu a cabeça. O que, que aconteceu com você? Não é essa postura de Paulo. Qual é a postura de Paulo e Silas? Estão ali na cadeia, louvando a Deus pela situação. Sabe o que que imagino Paulo orando? Eu imagino Paulo dizendo assim, Deus, problema é teu. Tá? Você fechou as portas, me mandou para cá, se vira comigo. Estou aqui agora, obedeci, agora se vire comigo. E Deus diz, chá comigo. Tá? Terremoto, tá? beleza. Tá? Bom, aí o pessoal da cidade fica assustado, né? porque né, os presos ali estão soltos e tal, quando percebem que Paulo e Silas são cidadãos romanos, diz: pode ir embora. Aí Paulo diz, sem chance. Vocês foram macho o suficiente para nos jogar na cadeia, agora que sejam um macho para vir pessoalmente nos despedir. Subiu a cabeça de Paulo? Acho que não. Eu acho que o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, tá? se vocês nos perseguiram, os crentes que ficaram, a igreja que vai permanecer aqui vai sofrer a mesma perseguição. Se os caras vierem oficialmente e nos despedirem e pedirem perdão, vai ficar mais difícil eles perseguirem a igreja que fica para trás. Talvez ajudou um pouco, mas a igreja continua perseguida igual, tá? Filipos é uma situação complexa, mas quando você lê a carta aos Filipenses você percebe que é um relacionamento próximo que Paulo tem com essa igreja. Né? Aonde está localizado isso no mapa, tá? Está ali, né? vocês veem o mar Mediterrâneo embaixo, ali, né? Grécia, Turquia, aqui para o lado direito. Filipos, então, seria a Macedônia, né? essa região ali, Grécia, Macedônia, que nós temos hoje. Esse é o quadro que nós temos. Muito bem, agora vamos para a realidade igreja. O que, que nós temos aqui? Nós temos uma questão de briga, de problemas acontecendo na igreja. Que tipo de problema acontece na igreja? Já vamos entrar em detalhes. Antes disso, tá? Qual a ideia? Quando tem briga na igreja, ela afeta o testemunho. As pessoas dizem: espera aí, mas a igreja é assim e tal. Pessoalmente, eu acho que, em grande parte, quando a igreja ela é detonada pela sociedade, ela é culpa nossa. Por quê? Em primeiro lugar, nós pintamos a igreja como se ela fosse ideal nós quando encontramos ou nos deparamos com qualquer pessoa nós batemos no peito e dizemos eu, igreja eu sou melhor do que você a pessoa diz tá bom então prove e daí quando tem conflito quando tem dificuldade e volta é meio os conflitos que acontecem na igreja deixam marcas mais profundas do que até de empresas e assim por diante tá? aí o pessoal diz e daí quando você tem o crente que supostamente ama o próximo, mas luta só por si mesmo, né, toda a natureza humana se mostra forte, o pessoal diz, pô, mas você está dizendo. Então, eu acho que em parte o problema é nosso mesmo, que nós nos dizemos ideais, nós dizemos que aqui é perfeito e na prática não é bem assim. Quando acontece a briga na igreja, pode levar a pessoa a se afastar da fé. E o que a gente percebe, né, e vocês certamente já tiveram encontros também, Pessoas que vêm de algumas igrejas onde são destruídos pela igreja, né, existe manipulação forte. Para você recuperar esse pessoal para a igreja, às vezes, é tão difícil. Né. A percepção minha de algumas conversas é que parece que o dano feito na pessoa é tão profundo, tão forte, como equivalente ao abuso sexual. Você pode conversa, a pessoa até responde aqui, não, eu concordo, eu sei que é verdade, mas na hora de ir ela não consegue, parece que trava, tá? porque foi maltratado de uma maneira tal, né? por exemplo, uma pessoa abusada de criança, muitas vezes quando você casa, depois olha para o marido como abusador, é um terror, tá? a mesma coisa acontece com a igreja, né? então foi abusada espiritualmente ou emocionalmente pelo pastor, ela entende tudo, quando se junta outra vez à igreja ela olha para o líder, para o pastor, como o abusador lá de trás. Um terror, é bem difícil. E pode levar. Dentro de Filipos e no Império Romano, os cristãos são vistos como uma ferida da sociedade. Por quê? Tá. Em alguns lugares, eles são chamados até de ateus, porque eles recusam todos os outros deuses e só tem o deles. Tá. Então, o culto ao imperador, que na região da, da Turquia atual, da Ásia Menor, é muito forte, e as cartas ao Apocalipse mostram isso claramente, tá? É um problema sério. Além disso, eles não veneram os ancestrais. Todo animista, né? essa, essa religião que venera os espíritos da montanha, o espírito da árvore, da água, assim por diante, você não dá atenção para os ancestrais, você é contra a família, você é contra a estrutura da sociedade. Então, Paulo, no primeiro capítulo, está falando, olha, vocês precisam agora, vocês estão inseridos dentro desse contexto complexo vocês precisam ter a noção de que vocês são cidadãos do céu, em primeiro lugar, e não daqui. Em outras palavras, vocês são, da, vocês são do mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão aqui, mas não pertencem a isto aqui. E, para que isso aconteça, vocês devem zelar pela união entre vocês, como corpo. Essa é a, isso é o que Paulo está dizendo. E aí nós chegamos no capítulo 2, onde mostra exatamente a problemática que nós estamos tendo. tá? Capítulo 2, eu coloquei na Almeida 21 aí, tá? se vocês querem acompanhar na sua Bíblia. Né? Então, podemos ler. Tá? Então, diz assim, portanto, se há em Cristo alguma exortação, e essa palavra exortação aqui, né? é, como eu sei que vocês todos estudam um grego com o Dimas, né? então, eu preciso responder um pouco. Essa palavra exortação é um problema de traduzir, porque é a palavra paracalel. O Dimas já falou para vocês dessa palavra paracalel? Já falou, Dimas. Nunca Se faltou essa aula, né? Faltou essa aula, né? Para Kalel, é a palavra que é usada para consolador, né? O paracletos, né? O paráclito é um terror traduzir essa palavra, porque ela pode ter uns dez significados: pode ser exortação, conforto, mil coisas, tá? E quem traduz tem dificuldade, tá? Então alguns vão traduzir, né? Exortação ou consolo ou conforto, assim por diante, tá? encorajamento assim por diante Então, se há em Cristo alguma exortação ou consolo, alguma consolação de amor alguma comunhão do espírito se há qualquer sentimento profundo ou compaixão completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar o mesmo amor, o mesmo ânimo pensando a mesma coisa quem escreveu aquela música anterior tinha esse texto em mente, certo? não façais nada por rivalidade nem por orgulho mas com humildade e assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ok. O que você está vendo aqui, nós já vamos entrar em detalhes, mas veja. Ele está dizendo, né, se há ou já que em Cristo nós temos uma série de coisas, então vivam. Tá? E o que, que é esse viver? Ele diz, não façam por rivalidade, orgulho tal. Por que, que Paulo é tão específico? Fala em rivalidade, orgulho, mas tem humildade, considere outro superior a si mesmo. O que está que acontecendo na igreja? Está acontecendo exatamente isso. Né? Existem brigas, existem desentendimentos, e veja que a igreja é nova. Né? Não é igreja de 200 anos, é uma igreja nova. Tá? Paulo fundou ela alguns anos depois, está escrevendo e está vendo a dificuldade. Ok. O que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei no texto da mensagem, só para a gente ter um, uma, um comparativo, para a gente ter as palavras um pouco mais no nosso mundo. Diz assim, se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dEle fez alguma diferença na vida de vocês, se estar em comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros. Veja, um montão de C's, tá? Agora, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um a outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo. Não bajulhe ninguém só para conseguir o que desejam. Põe o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Vamos dizer, uma porrada, né? Não é pouca coisa, tá? Literalmente, o cara pega e vai de sola direto. Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos que Paulo está apelando vocês que já começaram a vida com Cristo, com o Espírito. Tá? E outra vez, né, vou remeter vocês ao Dimas. Tá? Existem quatro Cs em grego. Tá? Quatro Cs. E esse C que é usado aqui, a tradução melhor dela seria... Já que, ou como de fato vocês em Cristo têm todas essas coisas. Já que em Cristo vocês têm tudo isso. Quais são? Vocês têm conforto, encorajamento no sofrimento. A igreja é perseguida. Ela sofre, ele diz, vocês têm conforto. Que tipo de conforto? É o conforto que você vê em outras passagens nas escrituras, onde o escritor vai dizer, tá sofrendo? Segura as pontas. Você está em boa companhia. Lembra dos profetas lá atrás? Lembra dos apóstolos? Lembra de Jesus? Você está em excelente companhia, porque os caras estão sofrendo. Já teve outros que sofreram antes. Segundo, você tem o consolo trazido pelo amor. Tim Keller, ele diz que existem três coisas que nos unem profundamente. Tá? Ele diz a primeira é você ter, estar junto como um, aqui, como corpo. Estar com o corpo. Você está junto como o corpo e isso nos une. Segundo, o que une mais do que isso é você fazer algo junto. Tá? Então, ah, por exemplo, vocês vão fazer uma uma refeição e tem uma equipe que trabalha junto na cozinha para fazer uma refeição. A interação é outra, o convívio é outro. Tá? Ou vocês trabalham junto num projeto missionário. Esse envolvimento um com o outro é totalmente diferente. E o terceiro aspecto que une ainda mais profundo é sofrimento. Quando você sofre junto, tá? quando você está, literalmente, acaba toda a máscara, acaba tudo porque você está na pior, essa unidade é mais profunda. E aqui ele está dizendo, é o consolo trazido pelo amor, vocês estão na pior, vocês estão sofrendo, e você percebe que a demonstração de amor agora não é para conseguir algo na Ené, é algo profundo que vem lá, sem fingimento. Tá? Então, você tem o conforto, o encorajamento, você tem o consolo trazido no meio da dificuldade, você tem a comunhão criada pelo Espírito. O que, que é? Ah, vamos ser bem sinceros. Eu sou teu inimigo, você é meu. A partir da queda, eu quero ser melhor do que você, você quer ser melhor do que eu. Você quer provar que pode mais do que eu. Isso acontece na igreja normal. Um quer pregar melhor do que o outro, um quer cantar melhor do que o outro, um quer ser melhor na transparência, um quer... todo mundo procura, por quê? Supostamente, né, aquela palavra linda de excelência, não né, Excelência esconde muita malandragem nossa Eu quero provar que sou melhor do que você Assim Deus vai me aceitar Lá no fundo nós pensamos isso Uma mãe quer ser melhor do que outra Um quer educar melhor o filho do que outro é Tudo, cara A partir da queda, isso é nós Então está dizendo aqui Nós temos comunhão criada pelo Espírito Ou seja, nós somos um corpo E só dá para atribuir a ele Porque se dependesse de nós, sem chance, cara Tá? E o quarto compaixão e misericórdia que Deus demonstrou. O que é compaixão e misericórdia? O que, é que merece um traste? Você é um traste, não sabia? Soa mal, né? Quando você passou a ingressar à igreja, você não falou que era um traste? O teu testemunho não foi assim? Eu era um terror e Jesus me resgatou, não foi assim? Se você não falou isso, não devia nem ser admitido na igreja. Tá? Voluntários? Não, desculpa, né? deixa quieto aí. Né? Os caras estão falando em incluir pessoas, a gente quer mandar embora. Né? A igreja é o único grupo onde você entra, você tem que provar que é ruim para entrar. Veja, o clube, qualquer outra coisa... Né? Atestado e bons antecedentes, né, relatório da polícia, tudo isso, você tem que provar que é bom. Na igreja, você tem que provar que é o contrário. Se você não chegar e dizer eu sou ruim, eles não te admitem. Pelo menos não, não deveriam, né? Por quê? Essa é a nossa característica. Então, compaixão e misericórdia que Deus demonstrou por mim, por você, que somos ruins, somos um traste da vida, e pela misericórdia, graça de Deus, é um processo em transformação que começou. Então, volta o filme. Já que em Cristo e no Espírito você tem tudo isso, o quê? Esse conforto, encorajamento no sofrimento. O consolo que o amor entre nós traz, essa comunhão gerada por Deus. Eu que não merecia nada disso, agora sou aceito por Jesus. Já que essa é a nossa realidade, é o que você é em Cristo, então, faça isso refletir na sua vida. Ou seja, lembra a justificação? Isso aconteceu no passado, ele diz, agora mostre, ou seja... Comece a caminhar com isso como base na sua vida. Já que isso aconteceu com você, então viva. É quase como Paulo dissesse assim para nós. Seja o que você é. Entendeu? Já que você é isso, já que isso aconteceu com você, então viva de acordo. Deixa eu tentar usar um exemplo. Um aluno meu citou uma situação. Tá? Uma igreja em Santa Catarina, ele diz, teve um culto... Tá? Quando uma pessoa veio de cadeira de rodas, complicado, mesmo, oraram por ela e a pessoa, de fato, saiu andando. Tá? Tipo uma coisa impressionante, um milagre. Só que tinha um problema. Tá? Ele estava, ele era um funcionário público e ele estava encostado por causa da deficiência dele. Exatamente. E agora? tá? Bom, o cara resolveu criativamente a coisa, durante a semana ele andava de cadeira de rodas, na igreja ele chegava sem cadeira de rodas. Tinha que manter a aparência aqui e ali, para manter os benefícios aqui e ali, porque se o cara voltar para a cadeira de rodas, para a igreja, o cara dizer, opa, o milagre não aconteceu. Se ele é ali fora, ele perde o benefício. Então, ele vive os dois mundos numa boa. Beleza, então, aí beleza? estão conversados. Alguma coisa está podre, está podre. Então, o que Paulo está dizendo é, já que aconteceu isso com vocês, já que vocês são isso, por favor, então sejam. Tá? Como assim? Não estou entendendo. Paulo diz assim, completem minha alegria. O que, que é completar a alegria? Ele está dizendo, minha alegria depende do bem-estar de vocês. Veja, eu estou investindo em vocês, e se vocês estão bem, eu estou bem. É como um pai, como uma mãe que se sente bem quando o filho está bem. Tá? Quando o filho está complicado, cara, é, é difícil para a gente. Né? Então, essa é a noção. Vocês completem. né? Eu já estou feliz que o Evangelho chegou e que já fez essa, essa tarefa na vida de vocês. Mas, para completar isso, tá? façam o okay. quê? Tenham o mesmo modo de pensar. Obviamente, aqui nós não estamos falando que todo mundo tem que concordar em tudo. Se, por exemplo, numa diretoria da igreja, como a de vocês, vocês têm... Quantas pessoas são, Laudir? Doze. doze. Se doze concordam, onze são supérfluos. Concorda? É? Não? Quem não concorda, vai embora. É louco? É? Se um só fala e todo mundo concorda, terminou. Tá? Se você que já tem uma caminhada com Deus, você se só lê um livro que concorda com você, não leia, cara. Tá? Não leia. Leia um livro para te desafiar. Leia alguma coisa que vai fazer você... Opa! Tá? Esse, é o, esse é o desafio para a gente. Então, quando diz aqui, tem o mesmo modo de pensar, veja... O mesmo propósito, a mesma direção. É isso que nós queremos. Para chegar lá, um vai dizer por aqui, outro vai dizer por ali, e nós precisamos dialogar junto para descobrir o que Deus quer de nós e como chegar lá. Mas o propósito, a direção, a vontade de chegar lá precisa ser a mesma. Segundo, tenham o mesmo amor um pelo outro. E ele vai nos provocar profundamente. Tá? O amor começa quando a necessidade do outro é a prioridade. É, tem um amigo meu lá na igreja que é ciclista, igual eu, né, e ele já tem um pouco mais de idade que eu, e juntaram uma turma que encontrou ali e via né, WhatsApp, sei lá. Foram fazer uma, um passeio de Fortaleza até São Luís, né, de bicicleta. Então, fizeram lá, acho que em que uns 15 dias, fizeram que uns 900 quilômetros. Ele voltou assim impressionado. Ele disse, cara... Turma de 55 a 65, ela diz, nunca vi um bando tão egoísta. Eu diz, né, chegavam, né, qualquer beco, né, achava uma pousada para passar a noite, né, eles estavam em nove, né, então a pousada ali, pagavam 20 reais para ficar na pousada, e tinha o um café, então eram em nove, tinha nove pães ali. diz, literalmente, o primeiro chegava, já sentava na mesa, já pegava dois pães e um ia ficar sem. ele diz, estou pagando, eu mereço. Não quer saber. Chegavam na cama ali, tinha que escolher Já pegava a primeira cama e que você dane o mundo tá? e diz, Negócio impressionante Se fosse adolescente, mas só de, né, de segunda Passando para a terceira idade, um negócio absurdo Isso é nós tá? Tenham o mesmo amor Ou seja, a necessidade do outro tem prioridade Não por educação, mas por convicção Ou seja, o que você precisa como posso te ajudar o que você está precisando? Terceiro, tenha um só espírito. Harmonia em vez de briga motivado por egocentrismo. Eu sei, eu sei, eu, eu, eu e eu. Tá? Não tem coisa pior do que conversar e conviver com a pessoa que cada terceira palavra é eu. Tá? Vocês sabem muito bem disso. Tá? É terrível. Tá? Largue mão disso. E quarto, tenham uma só atitude uma postura, um alvo comum. Nós estamos por causa do quê? A igreja existe para, tá? Então, vocês estão atirando para onde? Para onde deve ser, tá? Muito bem. O que que acontece? Quando eu e você sofremos, nós começamos a reclamar de Deus e do próximo. Já percebeu? Acontece alguma coisa inesperada para você, tá? Tipo, tá? O despertador não tocou, você perdeu a hora, tá? Ah, alguém bateu no teu carro, você perdeu o emprego, você é, aconteceu alguma, né? qualquer lance, primeira reação minha e tua, oh Deus, oh estou pagando dízimo, estou em dia, mensalidade, da onde? Você começa a reclamar de Deus e do próximo também, todo mundo tem que levar a culpa. Tá? Então o que acontece? Paulo está dizendo: não pense, né? nem passe pela tua cabeça ambição egoísta, ou seja, eu quero progredir porque, geralmente, eu quero progredir dentro da igreja, ela tem a ver com alguma coisa egocêntrica, egoísta, isso lembra lá no capítulo 1, quando Paulo está na cadeia, tem um pessoal que começa a pregar porque Paulo está na cadeia, e eles querem fazer isso para humilhar Paulo, tá? Paulo está na cadeia? É, se você fosse de Deus, não estava na cadeia, porque Deus protege os seus, Deus cuida dos seus, né? você está lá é porque tem algum pecado, algum problema. Aí o pessoal vai dizer, ô Paulo, o pessoal está fazendo isso, e Paulo diz, cara, tem mais é que pregar o Evangelho, se por inveja, se nos não, deixa que pregue o Evangelho, porque Jesus é Jesus, cara. Então, você vê que Paulo está preocupado com a obra, não com ele, nem com a reputação dele, diz, estão fazendo, façam. E aqui, o que é essa vaidade, essa ambição? É pretensão, é glória vazia. O cara que bate no peito e não tem nada no peito. São pessoas que gostam tanto delas, que não dão espaço para ninguém mais gostar delas. Conhece, conhece pessoas assim? Ele fala tanto de si, que quando ele começa a falar de si, você sai correndo, porque você não aguenta mais. Tá? E normalmente é vazio, é falso. Tá? Então, o que você está tendo na igreja é esse tipo de coisa. Então, gente que quer ser mais do que o outro. E Paulo tenta corrigir isso, falando, ó, tem que ter humildade. Considere o outro superior a você. O que, que ele está querendo dizer com isso? A necessidade o que o outro precisa é prioridade na sua vida. Veja que isso é complexo para nós, em termos de família, em casa, imagine como igreja. Tá? Então, você passa por alguma coisa, você vê uma oferta em qualquer lugar. Né? Para mim é livro, roupa nunca é. Né? Mas livro, daí começa a ter, dá aquele. Né? As lombrigas se acordam. Né? Ok. Eu estou precisando, minha esposa, meu filho ou filha. Você para para pensar ou a hora que atingiu, puxa, é oferta, não dá para perder. Humildade é. Considere a necessidade do outro superior à sua. Considere o outro. Tá? Não é falsa modéstia, tá? porque isso é nojento, né? O cara que posa de humilde, mas é orgulhoso, tá? não dá um troço ruim na gente. Tá? Isso aí não é por aí. Tá? Humildade é o quê? É a visão correta de si mesmo. Diz, ok, eu sei quem eu sou e é isso. Tá? Cuide dos interesses dos outros. Igreja agora, o que o outro está precisando? Tá? Comece a né, literalmente, nesses dias, e tá até agora, começa a olhar ao redor. Diz, o que o outro está precisando? Quer ver? A minha, a tua reação normal, quando a gente vai para o culto é, né, bucha quero ver o que vai ser hoje, quero ver quem lhe der o louvor hoje, porque se for aquele, já complica. Se for aquele pregar, bicho, é uma desgraça. Não, não suporto mais. Espera lá. Você está indo basicamente para servir, não para ser servido, porque se você é plateia, você é um terror, cara plateia não tem lugar no corpo de Cristo. Porque plateia, o cara tá sentado lá e diz, estou tô pagando, estou tô minha, 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 pagando minha mensalidade, estou em dia, posso exigir. Cara, chega no culto, chega na reunião, comece a olhar ao redor e diz, quem é que está precisando de algo hoje? Normalmente, você olha só os semblante da pessoa e você diz, esse está precisando. Faça isso uma prática sua, a necessidade do outro é prioridade. Nós estamos aqui para servir reciprocamente, é uns aos outros. Você chega e lá, quem que está precisando? Tá? Quem é que incentiva os líderes de grupo? Normalmente, quem está na frente, o pastor ou tal, alguma coisa recebe, ainda mais porque parece que está no topo. Mas quem é que faz aquele trabalho que ninguém enxerga? Tá? O trabalho de recepcionista na igreja, o trabalho de cuidar das crianças. né? Você diz, graças a Deus as crianças não nos atrapalham aqui agora. Espera aí. Alguém está cuidando disso. Tá? Você lembra? Quem é que né, cuida das crianças no ensino da IBD quando você está aqui? Quem é que está cuidando? Recebe uma palavra. Quem é que não está liderando o louvor, mas está tocando ou está ali trocando a transparência? Ah, o slide. Você lembra de passar por essa pessoa dizendo, cara, muito obrigado, porque se você melar ali, desanda tudo. Nós não enxergamos. Olhe para a necessidade do outro. Mais um. Quem é a geração invisível da igreja? Quem são os invisíveis? Perceba que os invisíveis são aqueles que não se encaixam nas nas categorias certinhas. É criança, é adolescente, é jovem, é casal, é família, às vezes idosos, mas quem cai no meio? Tá? Por exemplo... Você é jovem, mas passou um pouco da idade normal de se casar. Você é invisível, ninguém te enxerga. Se você, por acaso, é viúva, divorciada, alguma coisa, ninguém sabe que você existe. Quer saber quem é a geração invisível? Fica esperto que aqueles que não são convidados para nenhum aniversário, para nenhum casamento, para nada, esses são os invisíveis. Esses que mais precisam desse olhar. Quem está olhando, quem está vendo essas pessoas? Tipo, o cara não vem, ninguém percebe. Opa, ah é, 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 puxa, faz dois anos que não vem. Pois é, é verdade. Pô, de matar, né? Então, comece hoje a criar um hábito. Você chega e diz, quem é que está precisando? Quando eu liderei os jovens faz alguns anos atrás, lá na igreja, tá? para mim, o nosso encontro, o culto de jovens era pretexto. Sem brincadeira, era pretexto. Eu chegava, né, às vezes liderava, às vezes passava para outros, tal, tal, mas ficava só olhando. Chegava, tal, via conversa e falei, ó, acabou a reunião, começa a reunião de jovens. Como assim acabou, começou? Porque aí eu olhava, tá dizendo assim, quem está que precisando? Eu ia lá tem uma conversa pessoal? E não foi uma nem duas. A pessoa chegou e falou para mim, eu sabia que você vinha conversar comigo hoje. Né? Demonstrando, tem necessidade, comece a olhar ao seu redor. Tá? Claro, veja, você tem suas próprias necessidades Não se proíbe isso Mas a igreja é esse uns aos outros Tem mais de 30 no Novo Testamento É uns aos outros Comece a olhar para fora Porque Jesus mesmo diz que é dando que se recebe É quando você se preocupa com o outro Que você vê a tua realidade Porque às vezes você é tão absorto por si mesmo Que a ilusão de que eu, meu e minha, eu preciso É tão grande que você não enxerga a necessidade às vezes, o cara que começa a ficar deprimido, faria muito bem para o cara, vai lá na, na Vila Torres, passa um dia lá, tá? vai lá com o Kleber, não sei se o Erickson está lá ainda não. Tá ok. Pega o contato com o Erickson, passa, um, passa uma tarde, passa um domingo de noite lá, ou né, um domingo <risos> de manhã que eles têm um trabalho lá, converse um pouco com a turma lá, que você vai, de repente, mudar de perspectiva, porque você diz, oh, eu, meu e minha, e você esquece a necessidade do outro. E vou ser bem sincero, isso começa comigo e com você. Começa conosco que estamos na liderança. Só se nós tivermos esse mesmo propósito, que é o propósito de Jesus, é que nós podemos ter impacto na sociedade. Veja, se a igreja é um clube, é um grupo igual à sociedade, que mensagem ela tem para a sociedade? O que, que ela tem para falar para a sociedade? Não tem nada. Porque ela compete igual ao outro, não é. Tá? Ok, a problemática está criada, existe problema, o pessoal é egoísta, o pessoal está olhando para si mesmo, o Paulo está dando instrução, deve ser assim. Assim na época como é hoje. Não adianta dar lição de moral como eu fiz até agora, porque não resolve nada. Tá? Não adianta dar bronca, ah, sim, eu deveria, mas isso você já sabia, não falei novidade nenhuma. O que é necessário, e o que Paulo faz na sequência, ele cita um exemplo. Deixa eu mostrar para vocês uma história, algo real que aconteceu. tá? E ele usa o, te, o exemplo de Jesus. Veja o que, que ele diz. tenho em vocês o mesmo sentimento, a atitude, a postura que houve em Cristo Jesus. O que, que é? Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse apegar. se apegar? Esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo ou de escravo, seria até melhor, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, resultado, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ok. Mais uma vez, eu joguei a mensagem para nos provocar. Tentem pensar como Jesus Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição. De modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também mo uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que ele é senhor de todos, para a glória, para a gloriosa honra de Deus Pai. Vamos dar uma olhada nesse trecho que a gente cita com relativa frequência, mas que tem algo profundo que nós precisamos ler dentro desse contexto. Ele diz primeiro: Tem uma postura, a atitude de Jesus. Lembra? O que que nós acabamos de falar? Tem o pessoal egoísta olhando só para si mesmo, brigando dentro da igreja. Quer resolver o problema, olha para Jesus. Ou seja, Jesus é o padrão para a gente resolver as coisas. E como eu já disse em outras ocasiões, cara, Jesus sumiu demais das nossas igrejas. Jesus sumiu demais nas nossas músicas. Jesus sumiu do um modelo para nós. E quando a gente ainda fala que Jesus é o modelo, ah, Jesus amava os inimigos, e também nos ensina a fazer, a gente, a nossa reação é mais ou menos assim, ah, também é Jesus. Nós não achamos que devemos segui-los, deve ser. Tá? Padrão para a minha vida e aqui, especificamente para conflito. Como que faz? Diz assim, ele é Deus. Tá? Sempre foi Deus. Pré-existência, sempre foi, não é que agora de repente se tornou. Não. A forma de Deus, ou seja, não se trata do aspecto visível, mas ele sempre foi a essência dele. Ele é Deus. Não almejava ser Deus, sempre foi. Tá? Então está dizendo aqui, primeiro, ele era Deus Então ele não está tentando nem nada Ele é e sabe muito bem que é Agora o que, que faz? Ele não se apega Não tirou vantagem pessoal de ser Deus E aqui nós precisamos olhar para todo o contexto do Oriente Médio E principalmente do Oriente Os déspotas, os imperadores Eles se chamavam Deus e filho de Deus E isso depois se transferiu para Roma que vai né, no início, de, só depois que ele morre, mas domiciano no tempo, né, no final do Novo Testamento, ali no Apocalipse, ele já se fala Senhor e Deus. Tá? Eu sou o cara. Não, ele não é. Lembra de Mateus 4, Lucas 4, onde o diabo leva Jesus para ser tentado e diz, se és filho de Deus, se você é. Não, não tem nada de se você é, ele é. Tá? Agora, a essência de Deus, isso nós precisamos corrigir o nosso pensamento, que não é o cara que manda e cala a boca todo mundo. Veja, a essência de Deus é dar-se. A essência de Deus não é esse mandar egocêntrico, eu faço o que eu bem entendo. E vocês estão em Samuel, né, estudando na igreja. Lembra que Davi é um, um contraste fortíssimo com Saul Mas quando se cai em 2 Samuel 11, a né, situação de Davi e Urias você tem alguns sinais apontando antes disso que vai ter problema. O que, que é? Ele aumenta o harém dele, vai aumentando e vai acrescentando pessoas ao harém, porque é típico dos reis da época que eles têm três coisas. Muitas mulheres, ou seja, um harém, muito dinheiro, muita riqueza e um exército poderoso. Deuteronômio 17, que fala nas orientações para o rei, diz, não vai ter muitas mulheres, não vai acumular riqueza e não vai ter muitos cavalos para não ter um exército muito forte, porque senão o cara bate no peito e diz sou eu. Riqueza Davi o despojo entrega para o Senhor, tá? A questão da das mulheres ali ele não cuida, tá? Cavalo de guerra tranquilo, né? Cavalo, cavalo para os carros de guerra ele também cuida, mas as mulheres ele descuida. E quando você vê o cara descuidando se diz vai dar zica, tá? Não deu outro. Vê a mulher, ele diz, eu sou rei, eu mando, pode catar a trazer. Quando descobre que a mulher de um soldado importante dele, diz, não interessa, porque eu sou rei, eu mando. Sai fora dali. Tá? Ele não saiu fora. Tá? Ele caiu na armadilha. Então, a ideia de Deus é, a cruz mostra quem Deus é. A cruz não é acidente. A cruz é Deus mostrando exatamente quem ele é. Ele se dá ele se doa pelo próximo Adão e Eva ser como Deus conhecedor do, mal, do, do bem e do mal eles agarram não é o que acontece com Jesus ele abre mão tá ele vai terceiro esvaziou-se e assumiu forma de escravo mesmo Deus ele assume forma de escravo tá não é só aparência é essência o que, que é um escravo? É alguém que vem sem direito, sem privilégio, sem nada. Tá? Ele não tem significado, veja. Eu sou agora, ele deixa de ser para servir o próximo. Eu sou agora pau mandado por vocês. Pensa. Como que nós temos um Deus que permite ser empurrado para a cruz? E é um Deus que não se revolta, não se rebela e não nada. Ele permite que as pessoas o joguem e coloquem na cruz. Isso é um escândalo do escândalo do escândalo. Tá? Então, ele se esvazia de si mesmo, não de algo. Ele não abre mão de... Ok, vou abrir mão de internet, vou abrir mão disso aqui. Não, ele abre mão de si mesmo, da essência dele. Tá? Volta o filme. A essência de Deus é dar, não agarrar. João 13... Talvez é o exemplo mais crítico da coisa. Jesus lava os pés dos discípulos. Ninguém lava os pés dos outros. É o trabalho mais humilhante que pode acontecer. É terrível. É o fim da picada, literalmente. Dá para imaginar os discípulos conversando. Vai você. Não, eu não. Vai você. Não, não. Eu sou mais importante que você. Não, vai você. Não. Eu estudei mais. Eu tenho mais título que você. Vai você. Não. Eu tenho mais dinheiro que você. Ninguém vai. Jesus vai. O que, é que ele está fazendo? Jesus não está fazendo um showzinho. Jesus está fazendo, mostrando quem ele é. E, pessoalmente, né, vocês vão estudar, parece que João na sequência, né? mas João 13, a lavação de pés, para mim é, uma, é um tipo de uma parábola. Por quê? Quando o pior escravo, o escravo gentil só que lava os pés dos outros, e Jesus, dali algumas horas, vai para a cruz, quem é que vai para a cruz? Só o gentil, tá? nenhum cidadão romano vai para a cruz, mas vai o gentil, do ponto de vista dos romanos, ou seja, o cara que não é romano, para servir de exemplo da pior pessoa na face da terra. Esse é o que lavava os pés, Jesus está dizendo, eu sou esse. Se lavar os pés ofende vocês, você vai ver daqui a pouco, daqui a pouco está na cruz, isso vai ser uma ofensa muito mais severa para todo mundo. E Jesus diz, eu sou eu. Voluntariamente, ele vai lá. Eu me entrego porque isso faz parte da minha essência, isso sou eu. tá? entregar se dar-se, é o que eu sou. Mais um detalhe, semelhante aos homens. Na encarnação, ele se torna escravo. Totalmente humano, sem deixar de ser Deus. Bom, aí é um problema, tá? que vem toda a discussão dos teólogos. Né? Jesus abre mão do que até esse, que ponto é? E nós não sabemos exatamente como funciona. Mas o que a gente sabe é que a divindade é limitada por uma carcaça humana. Se Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em Jesus não pode. Está aqui, pode depois estar lá, mas ele está limitado. Mas qual a ideia? Jesus se identifica completamente conosco para dar-se. Veja, nós estamos entendendo a essência de Deus. Tá? E parece que essa essência de Deus nos fugiu um pouco. Veja. Nós cantamos muito sobre Deus. Deus Supremo, és, você manda, você é soberano. Está tudo verdade, é tudo correto. Mas isso é equilibrado na encarnação com esse dar-se, entregar-se em favor do próximo. E daí, por final diz, humilhou-se, obediente até a morte e o último. É esse escândalo terrível, um Deus submisso, um Deus que é empurrado para a cruz. Ele opta ser submisso é voluntário, mas ele decide que ele vai ser obediente voluntariamente a Deus. Jesus, sendo Deus, ou como Deus, revela que Deus é amor. Revela que Deus se dá, se doa em favor do próximo. Tá? A pior morte é mais cruel, em favor dos outros. Para toda sabedoria, poder humano, a cruz é a resposta. Espera aí. Nós esquecemos da pergunta que está gerando isso. Qual é a pergunta? Os primeiros quatro versículos, quais eram? Se em Cristo nós temos tudo, esse problema, essa discussão, essa dificuldade entre vocês. Está vendo? Vocês precisam agora saber como agir. Não sabe como? Olha para Jesus. E aí ele vai citando o que Jesus está fazendo. Nós estamos indo na escada, descendendo, e caímos agora até a morte e morte de cruz, a pior possível. Você que foi salvo, já que em Cristo nós temos o consolo, o encorajamento, a comunhão no Espírito, tudo isso, mas não está funcionando na prática. Na prática, o velho eu está dominando e fazendo acontecer, então, olha para Jesus. E aí ele vai citando a escada descendente. Veja quem Jesus era, vocês estão achando que são. Jesus era. Muito mais do que vocês, e ele resolve descer até o último ponto, por causa do quem? Por causa dos outros. Por causa de você, por causa de mim. Esse é o objetivo pelo qual ele está citando esse hino. Tá? Quando a gente esquece da pergunta, ele parece que, ah, tá, não, tudo bem, ah, tá, não. calma. Você está se achando, pois, olhe para quem era e não precisava se achar para onde ele vai. É o, o local mais profundo. E aí nós chegamos no bicho. A essência de Deus é dar-se, entregar-se, derramar-se pelo outro. Se a essência de Deus é isso, lembra? Já que vocês são em Cristo, então vivam. Então faça isso acontecer. Volte para Jesus. Veja quem ele é. Mas o fato de que ele desceu até, né, o fato de que ele encarna e se identifica conosco, o pessoal diz, não queremos. E esse é o motivo pelo qual Jesus também hoje é rejeitado. Porque o pessoal quer um Jesus que manda, um Jesus que cuida de tudo, meio me dá tudo o que eu quero. Quando Jesus diz, opa, o caminho é um pouco diferente, o caminho é alto, sacrifício e tal, uh, tá complicado, não é por aí. E a gente foge desse. Na época, julgaram ele na cruz. Tá? Nós queremos um Jesus de poder, que supra o que eu preciso. Jesus, estou precisando. Jesus faz um milagre para mim, estava precisando. Jesus, eu estava precisando de um outro, uma outra calça, um outro carro, um outro não sei o que. Jesus, quer me dar? E sentei de só... Usar Jesus como nosso boy, como nosso né, garoto de recado que resolve o nosso problema. E aí vem a pergunta. O que, que é uma igreja, então? Veja. É poder, é fraqueza. É mandar, é comandar ou é servir. É ser abençoado ou abençoar. É dar ou receber. Para um pouquinho. Tá? Pensa comigo um pouquinho. Você vai ter absoluta certeza que os livros que você vai ler sobre igreja e sobre todas as estratégias vão estar né, com foco no lado esquerdo. É poder, é mandar, é ser abençoado, é receber. E isso que nós vendemos. Só que Jesus vende um outro plano. O plano de saúde de Jesus é o da, esquerda, da direita. É um plano de fraqueza, é um plano de servir, de abençoar e de dar. É dar sem -se favor de. Dá para entender por que tem conflito na igreja? Obviamente. Porque a esquerda nos caracteriza. Depois da queda, aquilo é nós. Nós lutamos por poder, nós lutamos por mandar, nós queremos fazer a coisa acontecer do nosso jeito. E só isso que vai acontecer. Veja qual é o resultado no texto. Ah, diz assim, por isso, porque to teve toda essa descendente, agora Deus o exaltou dar a Jesus o nome acima de todo o nome, tá? ao joelho de Jesus se dobrará a todos, tá? de que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. tá? Por que, que eu fiz esse 1, 2, 3, 3 linha, 2 linha, 1 um linha? tá? Isso é um método bíblico que a gente chama de quiasmo. Tá? Pergunto para o Dimas depois, ele vai dar muitas dicas de vocês. né? Tá? Mas quando você monta uma estrutura em V, como você tem ali, o foco está no centro ali, tá? ao qual eh, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o cara. Ele é o centro. Por quê? Ele se doou, ele se entregou, ele foi as últimas consequências por mim e por você. Está tendo problema, dificuldade na igreja? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o cara. Tá? Deus responde a essa ação de Jesus. Esse estava no plano dele, ele responda. Não é automático, não é causa e efeito, não é fazer para receber. Leia muitos livros e você vai dizer: a gente né, investe em Deus, você dá um, recebe 100. Você, você entende? É a melhor poupança que tem. Não, isso não é desse jeito. Tá? Dar para receber, eu estou fazendo para ter retorno, isso é egoísta. Isso é egocêntrico. Tá? Isso é farsa da autonegação, não tem nada a ver. Tá? autonegação não é um fim em si mesmo. Veja, que Jesus se entrega não por ele. Jesus se entrega por mim e por você. Deus é entregar-se, apegar-se. Não é que ele está fazendo para te impressionar, nem para fazer você, puxa, que exemplo. Nada disso. Não é para aparecer bem na foto. Tá? Não faz e daí tira um selfie. Tá? Nada disso. A ideia é pelo outro. Exatamente o oposto dos filipenses. Eu quero ser melhor, eu preciso ser servido, tá? eu achar, preciso achar meios de me autopromover tá? e piso na cabeça do outro para subir, porque a vida é assim. Obviamente que Jesus é o oposto disso. Você acha que terminou? Bom, aguente comigo mais três minutos, eu vou mostrar que não terminou. Paulo, Começa Filipenses 1 dizendo, eu sou escravo de Jesus, não sou apóstolo, sou escravo. Segundo, Timóteo diz ali que ele se sacrifica, ele está interessado no bem-estar dos outros, Isso é o trabalho dele. Está preocupado com Cristo e dos seguidores de Cristo. Ele se torna escravo por causa do Evangelho. Ele faz, está imitando o modelo de Jesus. Tá? Adiante, você tem mais um, mais um exemplo, tá? Você tem, você tem o exemplo de Epafrodito, tá? Ele imita o padrão de Cristo. O que, que ele faz? Tá? Ele vai ajudar Paulo, leva a contribuição da igreja para Paulo. Diz ali que ele viajou por causa dessa situação, adoeceu e quase morreu em favor do próximo. Essa é a ideia. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. Paulo está dizendo... Olhe para Jesus, depois olhe para mim, olhe para Timóteo e para Afrodito. Vocês têm modelos entre vocês. E o último modelo, capítulo 4, tem Evodia e Sintike. Tá? Eram líderes da igreja, tinham influência. Mas, de repente, tá? no meio do trabalho aconteceu um problema. Tá? Inicialmente, dão a sua vida pelos outros, estão imitando esse modelo, mas aconteceu um problema e que é normal que aconteça. Tá? Agora, são personalidades fortes, divergem de opinião e, pelo jeito, estão arrebentando a igreja. Devem ter o mesmo modo de pensar. Paulo está estimulando. Ajudem elas a outra vez ter o mesmo foco, porque assim nós edificamos o corpo de Cristo. O que eles estão fazendo hoje é o oposto do que Jesus ensina. Muito bem. O que esse texto quer nos mostrar? Tá? Vou só sugerir. Algumas aplicações, rapidinho, tá? ah, para a gente pensar. E depois do intervalo nós vamos discutir isso, nós vamos entrar né, no quebra-pau mesmo. Tá? A igreja é real. Você já percebeu que o problema mostra quem você é de verdade? Quando você está na pior, você sabe quem você é. Não sei se eu contei para vocês, isso minha esposa me contou, né? Do meu acidente que eu tive né, em janeiro, quando levei o tombaço de bicicleta. Eu fui lá, pro, me levaram para o trabalhador e fiquei umas 26 horas lá. E daí estão os acadêmicos que fazem os curativos, né? Sei lá, das faculdades de medicina, né? Aí chegou, uma, né, o pessoal estava muito assustado que eu tive uma fratura aqui na órbita, né? Então, tinha que fazer dois pontos. Uma fez um, e essa parte eu lembro, né? uma discutindo. Né, eu faço o primeiro, você faz o segundo. Não, isso é complicado. Eu faço o primeiro e depois eu já fiz o meu, agora é o teu. né? E assim por diante. O braço também tinha a fratura na cabeça do rádio. né? Aí vão consertar e vão fazer lá uma tala para né, proteger o braço. né? E daí ela, muito educada, né? chegou assim. Tá? E daí, ficou bom assim? Minha esposa disse que a minha resposta foi. Tá? Se você se sente bem assim, foi maravilhoso, né? Ninguém merece, né? Diz que minha esposa tentou remediar a situação. Ele não está bem, tá? Me assusta porque isso sou eu, né? Quando você não tem toda a outra força para demonstrar contra, né? Para forçar contra, para dar uma aparecer bem na foto, isso sou eu. Cara, me assustou, me assustou. Esse traste sou eu. Né? É claro que a minha esposa falou que essas meninas todas me evitavam, né? Como o diabo evita a cruz depois, né? Não, fica longe desse cara que é bandido, né? É. Mas o que, que é? Os problemas, as dificuldades, elas tendem a tirar o pior de nós e descaracterizar a igreja. Esse uns aos outros começa a não acontecer. Daqui a pouco a gente quer o sangue do outro, quer a caveira do outro, tá? Ou seja, quando isso acontece, nós nos tornamos clube. A igreja real tem essas dificuldades. Tá? Segundo, tá? sem Jesus... Sem Jesus, igreja não é igreja. Pensa. Sem Jesus, igreja não é igreja. O que, que é, então? É clube, é associação, é qualquer coisa. Igreja não é igreja. Lembra? Problema na igreja, olha para Jesus. E ele cita a questão e diz, cara, vamos olhar para Jesus. Cara, saia de Jesus e você não tem nada que te ajude e nada que vai ajudar a resolver os problemas na igreja. Terceiro. Tá? Lideramos muito mais com quem nós somos do que com o que nós fazemos. Por quê? Por quê? Cara, existe uma coisa terrível que é o selfie na vida. né? Tem selfie lá em Mateus, capítulo 6. O cara que ajuda o outro e tira o selfie. Né? Entre nós e o Facebook né? e o mundo. Jesus diz, quando você né, ajudar com a mão direita, não tire o selfie com a mão esquerda. Não está lá na sua Bíblia? Tá? Não tire o selfie com a mão esquerda, porque, cara, é um terror. Tá? Eu lidero com quem eu sou. Por isso, o maior testemunho ao meu respeito é a minha família em casa. Porque na família não tem como você enganar. Não é verdade? Você nunca leva flores para ninguém na sua casa. Aí você leva um dia para sua esposa, chegou com flores em casa, ela olha para você assim, o que, que você quer? Você conhece, não tem. Não tá? Você não engana ninguém, se em casa, e não para aparecer bem na foto, testemunha sincera a teu respeito, pode contar que é verdadeiro. Tá? Então, quem eu sou? Fala mais alto. Quatro. Eu e você precisamos voltar para Jesus e entender que Jesus está aí para ser seguido. Essa conversa, ah, é Jesus, tem que parar. Porque a ideia, Jesus andou à nossa frente e mostrou que a essência de Deus é dar-se. A essência de ser seguidor de Jesus é mandar. Sai fora. Se eu estou seguindo a Jesus e a essência dele é dar-se, então, acontece mesmo comigo. Tá? Cinco. Nós precisamos de exemplos humanos. Assim como tem ali Paulo, tem Epafrodito, tem Timóteo, Evódia e Sinti, que no primeiro estágio delas, eu e você precisamos. Porque quer queira, quer não, Jesus está um pouco distanciado de nós e nós precisamos de alguém de carne e osso na nossa frente que mostre, que nos ensine a fazer. Quem você conhece que de fato ama os seus inimigos? Conhece? Dallas Willard, no livro dele, Conspiração Divina, quando comenta sobre o Sermão do Monte, ele diz, nos faltam professores, a gente não tem quem viva na nossa frente e por isso nós não amamos. Termino com um exemplo que talvez tenha até citado para vocês, já um colega nosso que estudou conosco lá nos Estados Unidos, da Etiópia, ele conta o testemunho dele. Um motorista bêbado entrou na vila onde eles moravam e matou o irmão dele. A população está né, muito assustada né, com o que aconteceu, a polícia prendeu o cara, colocou na delegacia, só que a população está revoltada, estão fazendo um motim, vão linchar o cara. Estão indo na, dele, na delegacia, vão abrir e linchar o cara. E só não aconteceu porque a família interviu. Aí esse cara que estudou comigo, né, lá na, no Trinity, né, ele entrou para conversar com o assassino que está na cela. E a palavra dele foi assim. Né, você manotou o nosso irmão. tá? Você estava bêbado, você foi inconsequente. Diz, o resultado é que ficou um buraco na nossa família que não vai ser preenchido. Mas fica muito ruim assim. Quer você preencher o lugar do, no, do meu irmão na família? Quer você ser nosso irmão? Sabe o que é o pior? É que a gente fica assim, exatamente nesse silêncio disso. Não acredito. Nossa, que incrível. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Isso não devia ser o nosso dia a dia? Não devia ser o nosso corriqueiro? Por que, que a gente estranha tanto quando alguém faz tem problema, tem dificuldade, olha para Jesus, lembra? Ele abre mão, vai descendo, vai descendo, não porque tem que, não para aparecer bem no selfie, ele faz porque isso é Ele. Eu e vocês somos seguidores de Jesus, quem olha para Jesus e olha para a gente deve ver mais ou menos a mesma coisa, amém? Estamos falando de relacionamento: relacionamento o maior problema do relacionamento é justamente porque tem um grande eu na frente que quer mandar e quer dizer como as coisas devem ser, porque a minha honra foi ferida. Calma. Se é dar-se, entregar-se e não apegar-se, vamos olhar para Jesus, porque tem muito para a gente aprender de Jesus. Espero que tenha nos provocado o suficiente né, para ir para o intervalo agora e depois voltar para a gente se matar. Tá? Porque o que significa isso na prática? Para onde vai a coisa? Tá? Não sei quem é que dirige o intervalo. Sempre é, 15 minutos de intervalo. Vamos pedir, só pedir para não dispersarmos e voltamos aqui no salão em 15 minutos, tá bom?